0: convidado do POD com PH de hoje é negro e sofreu racismo. Sabe de quem? Da esquerda. Ele é de Pelotas, mas seu lugar mesmo é a Guabiroba, bairro da cidade. Nascido, criado e crescido na periferia, um de nós, como o um movimento que ele mesmo faz parte, está em seu primeiro mandato como vereador. Gaúcho, ele acredita que seu estado é o mais racista do Brasil, mas ele vai explicar o porquê. No Pod com PH de hoje, o vereador de pelotas, Cezinha Brizolara. Cezinha Brizolara, meu grande amigo! Muito obrigado pela sua presença aqui. Você passou por uma, um episódio triste, é, logo no início do seu mandato, relacionado ao racismo, né? E me surpreendeu, é, a gente o, o pessoal que está assistindo ouviu no começo do programa aqui, que teve uma questão voltada também ao racismo que é, você sofreu do pessoal da esquerda, né? É, geralmente a, a esquerda diz que a direita é racista, que a direita é racista... E, e, e teve uma participação da esquerda nesse seu episódio, nesse seu caso, nesse crime de racismo que você e outros vereadores negros aí de Pelotas sofreram. É, como é que foi isso, cara? E, e assim, realmente você acha que racismo não tem ideologia?
1: Eu acho, acho não, tenho certeza que racismo não tem ideologia. Até recebi essa camisa, essa camisa aqui, que o racismo de esquerda e tanto de direita, ele é tão nefasto, ele é tão criminoso, como tipo, não há diferença, eu acho que é só uma seta a diferença da esquerda como da direita quando se comete esse tipo de crime. E é um segundo mês aqui, segundo mês de mandato, aqui na Câmara de Vereadores, eu e mais três vereadores, então quatro vereadores negros de uma cidade que tem 62% de negros nessa cidade, no segundo mês do, do nosso mandato, e todos somos vereadores de primeiro mandato, sofremos ah, com a questão racial de partidos de esquerda e extrema esquerda, que para mim foi uma, foi uma surpresa, porque eu sou de um partido também de, de centro-esquerda, eu sou de um partido, e sempre militei movimento hip-hop, movimento negro, e sempre combati isso, muito... Uh, muito duro, né? Sempre na defesa uh, da questão racial. Então, para mim foi uma surpresa muito, uh, sabe, muito triste da gente ver que as pessoas da esquerda que sempre colocam, sempre apontam a direita, uh, uh, foi os que cometeram esse crime contra uh, eu e mais três vereadores.
0: Mas é, é o que, que eles eles falaram, postaram nas redes sociais. Assim, você não precisa nem repetir as atrocidades. A gente até colocou uns prints aí no início do programa, mas ele, eles respondiam, postavam nas redes sociais e, e assim, de cara limpa, né, aberta. Não tinham medo de mostrar que eram racistas, né?
1: Mais, mais do que isso, professor. Foi uh, coordenador de sindicato e aqui sem problema nenhum, porque isso foi ajuizado judicialmente, isso foi feito, foi lavrado, uma ata notarial... Foi a coordenadora da CUT, da CUT Regional, que Regional, a minha cidade, é uma cidade de, de médio porte, a cidade do, do atual governador Eduardo Leite Pelotas, quase 500 mil pessoas e tem toda a região. Também presidente de um sindicato aqui que é do abastecimento de água, o SANEP, aqui, um sindicato uh, grande aqui. Uh, essa foi uma delas e tantas outras que cometeram, todos identificados, todos dos seus próprios perfis. Só para ter uma noção, dentro a escola infantil, dentro do meu bairro, do bairro que eu luto, sou presidente da associação de moradores, também fez um compartilhamento uh, de uma imagem que é do uh, aquele miliciano eco lá do Rio de Janeiro lá, botar a minha foto e botar em procuras. Tudo isso se deu porque teve a votação de um projeto aqui que atendia uma categoria específica e a gente entendeu aqui, e eu acabei nem votando. Os outros três vereadores, meus colegas, votaram. Mas eu acabei até me abstendo. E mesmo assim, fui um dos que mais sofri uh, perante esses
0: ataques dessas pessoas. E você falou da questão da ideologia né, do racismo. Né? Então, racismo... É de direita, é de esquerda. E, e, eles é, não tem ideologia para ser racista, só tem crime mesmo. Só são criminosos. E se o racismo não tem ideologia, eu queria que você fizesse uma reflexão do seguinte: Da onde vem o racismo? É, 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 você acha que falta um pouco? É, 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 você sabe que assim, né, minha? Aqui em casa a gente brinca que a minha filha ela é a, a, a nossa censora do politicamente correto, né? Ela, ela sempre diz aquilo que, que é o correto fazer, né? Porque eu, minha esposa, principalmente eu, a gente é de outra geração, a gente não consegue entender tão bem, então eu, eu sempre ouço a, a voz da sabedoria da minha filha, ela tem 18 anos, né? Então ela tá, tá bem, é leitora ávida de Djamila Ribeiro e etc. E... Ela, ela sempre diz assim, a ah, falta consciência de classe, né? Então, do tipo, é, é o, o, o pobre que não se identifica com o pobre, com a dor do pobre, ela fala que falta consciência de classe. Você acha que nesse caso do racismo, a cidade, do jeito que você falou, são 62% de negros... É, eu vejo você direto combatendo episódios, né? teve um episódio recente que eu vi na sua rede social relacionado a, a uma enfermeira, né? uma voluntária que estava aplicando vacina e o cara foi racista com ela. Você acha que falta uma consciência de raça também? Você, de onde vem o racismo e se você acha que falta um pouco de consciência de raça das pessoas?
1: Eu acho que são dois momentos. Eu acho que tem a consciência social e a consciência de raça. Mas da onde ele vem? Da primeira pergunta que o senhor fez é uma questão estrutural. É uma questão que já vem há, há um longo tempo. Eu acho que vem com os portugueses, aqui os catequizantes que os portugueses utilizaram para botar, fazer como não conseguiram fazer os índios, né, a sua fé, a sua fé, a fé dominante, né? Uh, aí fizeram o quê? foram lá e buscaram os negros para cá. E aí, após esse processo que a gente vê que vem dentro de uma estrutura, e eu acho que a gente poderíamos ficar horas e horas aqui discutindo o racismo estrutural, a Djamila Ribeiro tem livros nessa área e está lendo bem a sua filha, até aqui queria dizer para ela, mandar um abraço e dizer que está com boas referências, tem o racismo estrutural, mas também tem, tem os, os, os indivíduos. Os indivíduos é que fazem as estruturas. E eu acho que muito uh, uh, quem comete esse crime e muitas vezes se coloca atrás da ideologia... Ah, mas é, é uma ideologia de direita que comete o racismo. Não, não é. Há um crime aí que é feito. Então a gente não pode colocar a ideologia atrás ou na frente... Queira da forma como os racistas querem colocar para poder se defender. Eu acho que é uma questão estrutural, tem uma questão racial e tem uma questão social. E aí a gente pode, nessa seara aí, a gente pode discutir muito amplamente qualquer uma dessas áreas aí. Mas a gente temos que combater muitas vezes também o, indivídu o indivíduo. Porque está muito na moda se falar, ao ah, o racismo é estrutural. E quem são as pessoas que estão atrás dessa estrutura? Quem são as pessoas que utilizam essa estrutura para cometer o racismo? E isso, nesse caso em Pelotas aqui, foi utilizado isso. Só para o senhor ter uma noção, ah, teve aqui em Pelotas, aqui, ah, dois partidos que teve a comissão ah, de prerrogativas para chamar esses servidores municipais, pessoas bem esclarecidas, para dizer porque tinham cometido aquilo dali. Eles não vieram, fizeram chacota ainda com a Câmara de Vereadores e utilizaram de escudo dois partidos de esquerdas. Usaram dois é. partidos de esquerda e fizeram mais que isso. Tiraram os seus representantes para poder fazer a investigação. Quando teve o relatório final, tudo comprovado, esses dois partidos votaram contra o relatório. Então, aí, no final, esses parlamentares e essas pessoas disseram... Ah, o sindicato tirou posição, ah, os, os, o partido de esquerda tirou posição. Então o senhor viu aonde a, a, a gente consegue encontrar aquilo que diz o, o tanto o nosso o, nosso pensante GOG, né Genival Oliveira Gonçalves que diz ah, quando as equações se encontram se utilizaram dessa estrutura para poder se defender. Então, acho que temos, sim, que combater estrutural o racismo, temos que entender que tem uma questão racial, uma questão social, mas devemos combater o criminoso uh, que toca essas estruturas.
0: Muito legal, cara. É, é, é um pensamento diferente. Eu, eu gostei dessa sua reflexão de verdade, cara, que é, é realmente né, o, o, a, essa história, a expressão mesmo, né? Racismo estrutural virou uma, uma muleta, né? Então as pessoas, não, mas é que o racismo é estrutural. Mas a estrutura realmente ela é composta por indivíduos. E se a gente, em nenhum momento, é, combater o indivíduo racista, essa estrutura jamais vai mudar. Perfeito, perfeito. Cara, tem uma pergunta é, que eu queria fazer, o, outra coisa assim que a gente discutiu até em casa mesmo, que é o seguinte... Sobre o seu estado específico, Rio Grande do Sul, é, é algo que chamou nossa atenção aqui, cara, foi o seguinte, que isso jamais aconteceria em São Paulo, cara, jamais, jamais, assim, se acontecesse no outro dia, o governador, o prefeito, tava todo mundo, assim, na capa do jornal, assim, escrachado, que é o seguinte... Pra quem tá acompanhando aí, gente, o seu estado, a sua cidade, ela também tinha as bandeiras, as fases, né, na pandemia, né? Então, assim, aqui em São Paulo tinha a fase azul, a fase laranja, a verde, a vermelha era a mais restrita. Então, assim, o que era ruim era a fase vermelha. E no Rio Grande do Sul, eu não encontrei em nenhum outro estado, nenhum outro lugar essa subdivisão específica. A, fa a fase mais restrita no Rio Grande do Sul da pandemia era a bandeira preta. Isso em São Paulo, assim, os movimentos, todo mundo jamais deixaria acontecer. Isso me chamou a atenção que assim, eu fui até pesquisar no Google né, se teve uma grande movimentação, algo assim que as pessoas se indignaram, Pô, como é que é a ruim é a bandeira preta e tal, e não houve essa mobilização. É, aí eu te pergunto, teve também aquele episódio do goleiro aranha do, do Grêmio, né, que é, ele foi xingado de macaco no, no jogo e tinha pessoas negras ali cometendo esse crime, né? Se, é, é, na sua percepção assim o é, eu tenho até um dado aqui segundo o anuário da brasileiro de segurança pública o estado do rio grande do sul é o com mais ocorrências foi o que teve mais ocorrências de injúria racial em 2019 você acha que na questão do racismo o rio grande do sul tá um assim é pior tem, é é mais grave assim cê, eu não sei qual que é o seu, seu conhecimento do, do tema em outros estados Mas assim, você sente que aí tem uma questão mais grave nessa, nessa coisa do racismo e, e como é que você poderia explicar isso, se realmente tem?
1: Isso eu conseguiria explicar uh, de um conterrâneo do senhor Um conterrâneo do senhor, quando esteve no meu estado aqui, respondeu isso daí foi é como muito sábio como sempre é ele nas manifestações dele e respondeu isso em 2003, Mano Brown fazendo um show na Imperadores do Samba, Imperadores do Samba em Porto Alegre e eu acho que uh, esse esse essa ação vai dizer muito até do, da questão do goleiro Aranha que tinha negros lá no show do Racionais começa uma briga e Mano Brown para o show do Racionais na escola uh, Imperadores do Samba, lotada. Imperadores do Samba é uma das maiores escolas do Estado aqui. Tem a Bambas da Orgia, que é ligada a, geralmente azul e branco ao Grêmio, né? E tem a Imperadores do Samba, que é ligada ao Internacional, que é a escola do povo, que se fala mais. Lotado, um show do Racionais. E Mano Brau para e estão brigando, e estão brigando, e segue brigando. E Mano Brau fala assim. Vocês estão brigando naquilo que é nosso. Escola de samba é coisa preta. Escola de samba é tocada pelos pretos. Se ser preto em São Paulo é foda, o que, que vocês acham? Eu devo imaginar, devo imaginar, o que, que é ser preto no Rio Grande do Sul? Onde os italianos, os, os portugueses e os alemães botaram vocês numa caixinha de fósforo e fizeram vocês falar a língua que eles queriam. E quando o Mano Brau fala nisso, quando chega a questão do goleiro-aranha, eram pretos, eram uh, militantes do movimento hip-hop, como eu, que estavam lá e nós estávamos brigando. Estávamos brigando pretos com pretos, estávamos brigando numa celebração do Racionais, quando vem ao Rio Grande do Sul, mexe com todo o Rio Grande do Sul. Com isso, eu quero, eu quero lhe dizer que aqui realmente é o que pensam aí. Uh, São Paulo, uh, os outros estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro, é o que penso do Rio Grande do Sul. É um dos piores estados na questão racial. E digo mais, uh, sobre a injúria racial que o senhor falou aí, eu, ao meu ver, que eu tenho, a injúria racial, e aqui salvo o melhor juízo porque não sou operador do direito, mas o que eu vejo é que a injúria racial é o bode na sala, porque todos esses casos que tem na maioria do Brasil se enquadra a injúria racial, mas a injúria racial essa daí prescreve a injúria racial tu consegue pagar uma fiança e sair o racismo que não. então o legislador o legislador quando foi fazer a lei quando colocou a injúria racial lá e a, a se dizer aqui nós a falar que a intenção foi boa mas muitos dos nossos legisladores têm a expressão bode na sala ou tatu não sobe em árvore, foi isso que ocorreu com a injúria racial. Injúria racial não não contempla em nada os negros. Porque dificilmente um delegado, em qualquer lugar, principalmente delegados brancos, delegados arianos ou até mesmo pardos, até mesmo delegados negros vão enquadrar alguém no crime de racismo só com muita pressão dos movimentos e sobre a bandeira preta, isso muito me envergonha, porque o governador é do meu estado, é da minha cidade. O governador é da minha cidade. A secretária de saúde era a secretária de saúde da minha cidade. A secretária Arita Bergman e o governador Eduardo Leite. É nesse, nesse nível que as coisas muitas vezes são colocadas. Da gente ter a bandeira preta. E muito foi. A gente questionei, coloquei em redes sociais isso daí. Só que nós estamos tão anestesiados muitas vezes aqui, os movimentos, boa parte dos movimentos, que não conseguimos fazer uma mobilização para lutar. Tanto é que não conseguimos fazer isso, que aqui aconteceu o caso, e aqui há é de citar, o do né, daquela empresa, que eu não vou não vou falar o nome aqui, aquela grande rede, que o Carlos Alberto aquele foi linchado, né? Foi espancado até a morte na frente da sua família, aquela grande empresa, aquele supermercado.
0: Sim. Não, é, 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 é eu, falo, eu falo sobre isso porque, assim, é uma percepção de quem tá de fora, mas você que tá aí dentro, cara, e, e consegue perceber isso, então a minha percepção não tá tão longe. Porque, assim, aqui em São Paulo... E, e no, eu não tô falando nada que São Paulo é muito melhor, não. Como disse o Mano Brau, é difícil pra caramba ser preto em São Paulo também. É, mas aqui em São Paulo, é, essa história de bandeira preta ser a pior não, não existiria, cara. Assim, é, no outro dia, assim, o prefeito e o governador estariam com a cara estampada no, nos jornais e tal. Mas é, São Paulo também é, é muito racista. Agora, é, é, mudando um pouquinho, mas nem muito, <risos> é o seguinte, é você, a gente estava até conversando antes do programa, eu apresentei aqui para o pessoal no começo do programa a sua história, né um pouco da sua história, você é um cara da periferia, não é só um cara que nasceu na periferia, mas um cara que vive, que tá que participa do dia a dia da periferia, um, um lutador aí da guabiroba, e... Cara, você tá todo dia aí no bairro, você tá sempre aí, você é a cara do seu bairro, né? Eu não conheço o seu bairro, mas só, só de olhar eu, eu percebo que você é a cara do, do, do seu bairro, do, do lugar onde você vive, você tem orgulho disso. Mas isso é raro na política, né? É, você olha... Eu não, é, você falou que tem quatro negro, negros na Câmara de Pelotas, né? Já tem mais do que na de São Paulo, viu? Tem 55 vereadores, só pra você entender já... Já tem mais aí do que entre 55 vereadores de São Paulo. Mas é, é raro isso, né? É, é, essa a, a representação da periferia nos espaços de poder. Se olhar senador negro, eu não, não nem levantei, mas deve ser mínimo. Deputados negros, é, essa participação, é, se eu não me engano, a última vez que eu olhei estava abaixo de 15%, né? Talvez tenha mudado agora porque com essa história do fundo eleitoral, muitos talvez também estejam se aproveitando para mudar nos seus documentos. A última eleição municipal aqui em São Paulo teve um monte de gente que na eleição anterior era branco e migrou para negro só por causa da questão do fundo, é... mas falta essa representação. Aí eu, eu, eu queria te perguntar, você que tá todo dia na periferia, o, o Brasil é um país pobre, né? Hoje 11 milhões de brasileiros vivem em favelas, né? Se você for considerar os brasileiros pobres, isso é muito mais. Só que os pobres não estão nos espaços de poder, eles não estão representados ali. Você acha que falta... É, é... Aí eu falei de consciência de raça é, na pergunta anterior. Você acha que falta um pouco de consciência de classe do cara se enxergar? Ou também ou falta uma questão de oportunidade para o pobre ser candidato, para o pobre participar da política, para o pobre estar na política? Ou é só uma falta de consciência de classe? O cara não consegue se enxergar que ele precisa votar em alguém que conheça as dores dele, que represente ele, que saiba o que ele vive?
1: Eu penso que são 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 esses dois fatores: há uma questão social, há uma questão social e uma questão de oportunidades. E todas elas é um projeto, todas elas é um projeto de quem domina isso. É um projeto de marginalizar a política para a periferia não ter acesso à política. Eu seria um. Eu entrei na política para ajudar um amigo, eu não entrei na política. Eu pensava, sempre pensei e hoje. Uh, mudei essa visão Mas que eu queria estar bem longe da política Que a política tinha que não me atrapalhar Só isso que ela tinha que fazer Ela tinha que não me atrapalhar E ela tinha que andar numa calçada E eu noutra calçada E se possível, esse da, da outra calçada nem me olhasse É isso que eu tinha E isso é reverberado Isso é externado Isso é um projeto que é feito Para a periferia pensar dessa maneira Periferia continuar pensando Dessa, uh, dessa maneira de ver a política como marginalização, ver a política que tem a política social, tem política financeira, tem política educacional, tem política de segurança e não só a política partidária que muitas das pessoas pessoas não querem participar. Agora, por outro lado, também tem a questão de um projeto e é um projeto bem bem construído, é um projeto com as diretrizes bem pontuada de não gerar oportunidade aos negros, só para o senhor uh, ter uma noção, professor uh, e a gente vai nisso, dá para se fazer uma leitura do estado do Rio Grande do Sul o estado do Rio Grande do Sul existe 51 deputados estaduais, desses 51 deputados estaduais tem das bancadas desde o PSOL do PT, do meu partido do PSB, que tem três deputados ao PSL aos partidos de direita, bem. Não tem um, não tem um negro sequer na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Não tem Nenhum. um sequer. zero Dos 51 deputados. Aí eu faço a seguinte, há, há uma perspectiva, há uma esperança que vá, vá se fazer política nesse sentido? E aí já responde também, um complementa, aquela pergunta que o senhor me fez anterior sobre a bandeira preta. Não tem um deputado para dizer para o governador, governadora, não, bandeira preta não, governador Bandeira preta não Mentira. Então de 51 51 fatias da sociedade Do estado do Rio Grande do Sul Não existe um sequer Um preto sequer Um negro sequer Dentro da Assembleia Legislativa Negros e negras não estão naqueles espaços De poder lá Então eu vejo que a falta de oportunidade Isso é um projeto bem encaminhado Para não se ter mesmo e também a outra com uma perspectiva que não se veja a política como algo que possa se mudar, que, se, que, não, que não consiga ver a política que possa se mudar as estruturas, as oportunidades. E aí só se levanta a política, e eu acho que é um projeto, e poucos da periferia notam isso, que é o quê? O gás subiu, o arroz subiu, o feijão subiu, o de, o de vestir subiu, o de calçar subiu, e é culpa da política sim <risos> em partes pode-se ter mas há essa demonização então o que, é que as pessoas colocam? não quero participar é que nem o IBGE em Pelotas, Pelotas sempre se coloca que a, a, quase tudo de ruim é os negros de Pelotas coloca assim e olha o que fizeram com nós demonstração disso é o que fizeram com nós o IBGE veio na cidade o IBGE veio aqui e só 10% e só 10% a população disse que era negra. E aí nós ficamos pensando, Ué, mas como assim? Se visualmente, eu fiz um artigo com um jornal muito tempo atrás, e todos os militantes do movimento sabem que isso daí, quem visita Pelota sabe. Mas por quê? As pessoas não querem ser associadas ao preto, ao negro, porque isso é o ruim. Caramba. As pessoas não querem ser vistas dessa maneira. As pessoas querem ser vistas como pardas, ou como brancas, ou como um pouco mais claras, enfim... Ou até mesmo como índios Mas não, não se querem Mas por quê? Porque isso é um projeto Bem desenhado Falta de oportunidade De marginalização da política E aqui eu lhe digo uh, Com muita tranquilidade Porque sou, um, sou um, al, Alguém de periferia Que não só peço voto na periferia Porque escolhi a me, O melhor lugar do mundo É a Guabiroba e aqui eu tô fazendo, tô dizendo, o melhor lugar do mundo é a Guabiroba. Para mim, para mim é aonde eu vou, aonde eu vou eu levo pelotas no meu coração. Mas eu falo, a Guabiroba é o meu cativeiro. Mas é meu cativeiro, voluntariamente. Eu sou um sequestrado, voluntariamente da Guabiroba. E com isso quero dizer que os espaços aonde eu conheci a mudança da periferia só tem um caminho. A mudança da periferia para o bem passa pela política. Política social, educacional, financeira. Há muito, muito se tem. E, do outro lado, a mudança dos nossos jovens, infelizmente, passa pelo tráfico de droga, pela falta de oportunidade, pela marginalidade. E eu sempre trabalho aqui com eles. Nós temos dois caminhos só. E aí, alguns, nos dias de hoje, pensaram, Cezinha, hoje se tornou um devoto da política, não. É porque não é política partidária. É porque só a política pode fazer a transformação. Eu falei ah, há dias atrás, falei no dia de ontem, que democracia de verdade só vai se ter quando a periferia ah, tomar a política. Quando a, quando a periferia for maioria ah, na política. E, Aí nós vamos ter democracia de verdade no Brasil.
0: Eu, eu, eu vou, você falou algo muito legal, que eu, que eu, que eu vou eu quero fazer uma, uma pergunta até para você... É, Falar a sua opinião. É, tá, tá se discutindo no Congresso a questão das cotas para as mulheres, tal da é, de reserva de vagas para as mulheres. Você acha que o caminho nessa questão da política seria a reserva de vagas, seria mudar a cultura, né? É, política do país de afastar a periferia. Seriam as duas coisas. O que, que você acha? para ter mais é, Cezinhas e para ter pelo menos um né, Cezinha lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande Eu acho
1: professor, que não dessa forma como tá sendo estabelecido na ponta, na ponta não há o Cezinha só conseguiu e o Cezinha só vai conseguir avançar só vai conseguir gerar oportunidades se minimamente gerar uma base não adianta eu pe pegar Uh, e querer transformar alguém em Cezinha ou querer transformar alguém em Paulo Paim ou daqui a pouco transformar em Benedita da Silva uh, ou qualquer outro negro na política quando ele tiver dizer olha tu tem 500 mil concorre não é isso nós não temos base e aí eles vão utilizar isso para fazer o que fizeram com as mulheres no passado lá as mulheres pensavam que era um avanço ter 30% de cota para elas aí hoje eles utilizam o quê? não, as mulheres são, são candidaturas fakes, mas por que são? porque não há consciência política não há consciência de luta nesse momento não há base isso. estrutural para isso daí tem que, então, eles que destrandam um pouco disso, invista minimamente no decorrer não é no final dessa viagem que vai gerar outros Cezinhas outros Paulo Paim, outras Beneditas da Silva, não vai ser é no decorrer dessa viagem, pode até ser, na... eu não fui alguém que nasci dentro da política, eu já estava muito avançado, eu não fui tipo um governador Eduardo Leite, que com 16, 17 anos o pai dele levava ele para dentro da política, eu não, eu tinha, tive que ir para frente do pois pois, pedir dinheiro, cuidar carro, me humilhar muitas vezes, pegar uma capina para poder me alimentar, lavar túmulo no cemitério, Jazigo, né, que chama aí no, em São Paulo eu tive que fazer essas outras coisas mas no decorrer do caminho é que eu vi que eu já fazia política quando uma senhora vai lá e troca sal por açúcar a senhora está fazendo política está fazendo política da boa vizinhança e nós conseguimos fazer isso a periferia é só jogar é só, é só não jogar a semente é terra preta é muito fértil é uma fonte inesgotável a periferia disso daí mas que só que para isso nós não podemos entrar, pegar esses bodes na sala com a ah, reserva de, de, de cota, mas tudo bem, mas nós vamos pegar essas cotas, pode ser cota financeira ou cota estrutural dentro, do, dentro dos partidos, ali na frente eles vão dizer o que para nós? Viu só? Não adiantou, mesmo a gente dando dinheiro para eles, mesmo a gente colocando, as candidaturas deles não se tornam viáveis, as políticas públicas para eles não se tornam viáveis, eles não conseguiram avançar. É isso que querem nos colocar, é um bode na sala. Então, eu não concordo. Dessa maneira que está sendo, nós já temos o exemplo das mulheres. É só pegar quantos processos nós temos no STF, quantos processos nós temos nos tribunais do, do, dos estados, aí dentro do, do TRE, do TSE, de candidaturas feitas de mulheres. Será que essas mulheres não queriam ser candidatas? Óbvio que não. Pegar essas mulheres, se ela tem uma cota para ativar e concorre, bota o teu nome. Não é dessa forma. Isso daí só beneficia quem já está lá, somente quem está lá. Mas agora, para nós queremos uma mudança, mudança efetiva, mudança estrutural, mudança de base. Que conseguimos fazer mais política para as mulheres, para os gays, para os negros, para as lésbicas. Nós precisamos de no meio dessa viagem, chegue esse aporte, ou chega essa estrutura, ou chegue uh, esse caminho para a gente poder fazer a política e ter essa consciência. Da forma como está, é o mesmo do mesmo para mim.
0: Sim, é a, a questão da formação, até, até os próprios partidos mesmo. Né? Eu, tenho, eu tenho algum tipo de resistência com partidos. Os meus colegas eles trabalham bem com, com partidos. Assim. Eu sou um cara que trabalho menos para partidos e mais para indivíduos, porque eu sinto que os partidos tinham, teriam um papel gigantesco na formação, né, na formação de novas lideranças, não é negras lideranças, é de, de diferentes setores da sociedade mesmo e os partidos não exercitam a questão da formação, assim, e assim a formação, é, aí falando de business mesmo, de negócio, a formação para o partido seria um grande negócio uma formação de qualidade para os partidos, só que assim, eles preferem pegar o fundo partidário, né, e criar fundações que não, não fazem nada, que não produzem conhecimento, que não aproximam as pessoas, e ao invés de criar a formação, a trazer as pessoas para dentro dos partidos, né, quebrar a resistência... É, criar novas lideranças que vão formar cadeira, que vão garantir mais fundo eleitoral, mais fundo partidário, é o business. O, os partidos não sabem o próprio negócio que eles teriam ao investir em formação, além do que o Brasil iria ganhar, mas pensando na questão de negócio mesmo, os partidos é, têm um problema com isso. Zezinha, pode falar, pode falar.
1: O, o senhor quer ver, quer ver aonde, a, a a, como diz... A... De novo, o GOG, aqui, o Genival Oliveira Gonçalves, onde se encontra essa equação, se encontra a partir do momento que a gente discute a questão estrutural. Nessa questão dos partidos, é exatamente isso, os indivíduos se colocam, usam os partidos somente de escudo. Por quê? Porque para os partidos, qualquer equação que a gente fazer, qualquer matemática... A gente vai ver, vamos ter pessoas mais qualificadas, vamos ter pessoas com mais bandeiras, vai ser mais transparente, mais cristalinos, mas por quê? Porque aqueles é mesmos lá continuam lá. E por que eles continuam? Porque eles usam a estrutura, eles usam os partidos para fazer isso daí, para se manter. Eles não querem nenhuma novidade. Um Cezinha aconteceu, um Cezinha, é, foi um erro da história ali, aconteceu, vai acontecer um outro ali que vai ser um erro da história e eles não querem essa, mexer nessa questão estrutural. Só para uh, nós exemplificar isso, eu fui selecionado para a RAPS no ano de 2020. Sim, uh, sim E na RAPS, no ano de 2020, uh, mesmo eu já fazendo a, a militância social, mesmo eu fazendo a militância de bairro, de movimentos, movimento virtual, movimento negro, a RAPS agregou muito na minha formação. Me abriu, me abriu a mentalidade para abrir o um diálogo com outras forças, saber que nós temos divergências, sim, mas nós temos que ter muito mais convergências, e é o que nos une. Qualquer pessoa que entra dentro da política hoje tem que saber o que une ela, é o que É o bem do coletivo, é o bem da maioria. E isso a RAPS, a RAPS me colocou, me colocou isso, me fez eu interagir com outras pessoas, tipo o DEM, pessoas, outras correntes políticas que eu não conversaria que os partidos me ensinam a radicalizar, mas essa radicalização não serve nem mesmo aos partidos, serve somente aos seus caciques, somente às pessoas que estão por trás e querem permanecer na política. É aquele projeto que eu falei lá atrás, lá da marginalização da política e afastamento da periferia dos partidos políticos e das suas formações.
0: Não, é, é, é perfeito. É para você ter uma ideia, né? Se citou aí a questão do Raps, né? Aí tem o Renova BR, tem o Agora, que são movimentos desse tipo. E, ele, eles, eles têm essa questão da formação, né? Aí os partidos, né, sentindo que eles vão perder espaço, né? Para esse tipo de, de iniciativa, eles estão mudando o código eleitoral para que o compromisso que o cara assine com o movimento com um o grupo de formação, não vale mais nada para a questão de fidelidade às bandeiras dele e, e, e da fidelidade partidária. Então, assim, o partido, ao invés de olhar o exemplo e falar assim, não, eu vou roubar a ideia desses caras para mim e eu vou fazer isso, eu vou trazer essa molecada, essa, essa juventude aqui para dentro, porque eu quero ter a, a, a Câmara do Futuro, o Senado do Futuro, eu quero toda a minha, eu quero dominar tudo isso, então eu vou trazer essa molecada com uma boa formação e vou tirar desses movimentos, não, eu vou proibir esses movimentos de atuar, é, é, é não entender nada do negócio mesmo, assim, é, com toda sinceridade, meu amigo... É, a gente está se aproximando do final do programa. Você citou muitas vezes o Gog, citou o Mano Brown. Antes de eu construir aqui esse roteiro da nossa entrevista, é, eu ouvi muito, porque eu sei que você também gosta, do Facção Central. E... Do Eduardo e tal. E... Olha lá. <risos> Isso! Esse cara mesmo! Você é, 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 é... sabe que, assim, eu... eu... Estava ouvindo as músicas para te fazer essa última pergunta. Essa última pergunta do nosso podcast ela é sempre algo distópico. É, é fora da realidade. Eu, eu, eu peço para você exercitar a sua imaginação. É, é, às vezes, é, tanto no, no primeiro episódio, pareceu algo assim que parece ofensivo. Mas não, é para você exercitar a sua imaginação... E o Eduardo, ele faz isso, o Facção Central faz muito bem, Eduardo e Dundum fazem muito bem isso nas músicas, que é essa dicotomia do e-si, né? E-si. Então eu queria te fazer uma pergunta para entender como você pensaria. Cezinha, você hoje... Hoje não, né? De um tempo é uma liderança negra, é... um negro da periferia, sabe... É, o que passa o, os negros aí em pelotas, o que passa os negros no Brasil, o que passa os negros no mundo. A gente viu que você conhece do tema. Mas um dia você acordou, Cezinha, você foi dormir, esse Cezinha que você conhece, e você acordou, levantou da cama, olhou no espelho, e naquele dia você era branco, Cezinha. O que, que mudaria na sua vida? O que, que você faria? Você acha que teria alguma diferença para você se você acordasse um dia e você fosse branco?
1: Não é à toa que o senhor é quem é, né? Eu mudaria. Mudaria.
0: O que mudaria em você?
1: Mudaria a minha consciência do lugar uh, do lugar onde eu estou, eu acho que eu teria que fazer um esforço tremendo para tentar me desprender e para ser coerente me desprender de certos, de certos benefícios que eu teria na sociedade. E quando eu falo benefícios, eu não estou falando benefícios financeiros, mas uh, olhares, eu teria que fazer um esforço tremendo, eu teria que fazer um esforço tremendo para saber entender uh, como seria se o Lucas entrasse num supermercado de capuz, como seria se eu. É, é, é pesado, é. É, eu sei. É intrigante, é intrigante, foi intrigante. Foi intrigante. É... é algo que eu jamais pensei em responder. É, então.
0: Eu sei, eu sei. Você é... acha que. É porque assim, né? Por que, que eu te faço essa pergunta? Porque, efetivamente, é, é, é inegável, se, qualquer pessoa que negue isso, ela nega a inteligência, né? de que o, o, os brancos têm um lugar de privilégio no nosso país. Simplesmente pela cor da pele, né? não é nem a, a questão do branco rico ou branco pobre, negro rico ou negro pobre, mas tem uma questão de um espaço de privilégio. E, e a pergunta foi nesse sentido se você usaria o seu espaço de privilégio, né, ou se você tentaria conscientizar ou se conscientizar do espaço de privilégio que o outro não tem, porque você sabe como o outro passa. E eu achei interessante a sua sua resposta de buscar essa essa consciência, né, de, 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 de que, que talvez você não veja em quem se relacione com você por muitas vezes, né?
1: Eu e, é, e, e eu vou um pouco mais além, é duro, não é fácil não, porque eu tenho os meus amigos brancos, e eu... mas não é fácil não tu, tu te desprender de certas coisas, tu te, te, te desprender de certos privilégios, de certos benefícios que a sociedade te deu, porque como é algo que tu não pede, então é algo que tu acha que é normal, que é dado a todos, tu não pede aquilo dali, não chega e tu pede, ó, me trate melhor, e não trate o Cezinha da mesma forma. Não, eles não pedem, então eles acham normal. Então, é muito difícil tu conseguir dizer pra eles, isso não é normal. Tu tem um privilégio que eu não tenho. Das duas, umas, ou temos que lutar para nós dois ter isso, ou tu tem que lutar para dizer, não, eu não quero esse privilégio, isso é imoral. Isso faz outra pessoa sofrer. E eu acho que eu tentaria, 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 porque eu também Uh, me coloco no lugar uh, e sei que é muito é muito difícil se fazer isso, porque não é uma coisa fácil seria muito simples para mim dizer ah não, mas eu faria, isso não, não é não porque eu, eu iria ver uma coisa normal e gostaria de viver a minha vida mas eu tentaria o máximo possível para tentar conscientizar principalmente, não os negros em si mas os brancos em dizer, olha é desigual o que eles recebem referente a nós eu tentaria fazer isso. Não sei se eu teria muito êxito. Não sei se eu teria muito êxito. Mas eu eu tentaria porque... Eu digo que não teria muito êxito porque é difícil tu for ver um branco, ver um outro branco falando olha, é difícil a situação dele. Sim. Automaticamente vem a pergunta que diz mas como tu, tu não é um negro? Como é que tu sabe que, que a dor dói tanto? Mas agora quando eles veem eu falando diz, ó, oh, Cezinha fala porque dói no Cezinha. Mas quando um outro branco vai falar para um outro branco, dizer, olha, dói, e eles vão dizer, é, mas tu não sabe, é do mesmo jeito que eu, então Sim. eu tentaria.
0: Perfeita a sua reflexão, meu amigo, sério, é, eu, que, eu queria te agradecer por essa entrevista, é, eu assim, eu sou seu fã, de verdade, cara, de verdade, é, é uma questão de identificação mesmo, é... Vai ser até ruim eu colocar isso no podcast, que os caras vão falar Pô, Lucas, você trouxe um cara que era seu fã, então você amaciou pra ele Não, não amaciei, você viu você viu que eu, eu coloquei ele em diversas furadas aí, né? Mas eu sou seu fã, meu amigo, pela sua postura por, por você acreditar em algo e não macular aquele algo que você acredita com outras pautas A gente viu que é mais do que direita e esquerda, socialismo, comunismo é, é, é partido, você tem as suas causas muito bem desenhadas, as suas bandeiras a guabiroba e essa causa da, do racismo, a periferia e, e a causa antirracista e você não macula ela com outras coisas, então assim, para mim é um orgulho ter você aqui é, espero que você tenha gostado dessa, dessa, desse nosso papo e espero que você venha outras vezes aqui no nosso podcast, muito obrigado viu Cezinha
1: Professor, eu ia uh, poderia ficar falando muito aqui, mas eu, eu vou tentar comprimir aqui. Quero que o senhor me perdoe, as pessoas que estão, a senhora, os senhores, os jovens, as crianças que estão vendo uh, também, e dizer que, por favor, por favor, o senhor me traga mais vezes, porque eu não gostei, eu amei. Bom, e, e eu aqui em Pelotas, as pessoas, as rádios, né, os meios de comunicação muito tratam Cezinha que eu não gosto de dar entrevista, que eu não gosto de falar. Não é que eu não gosto de dar entrevista, não é que eu não gosto de falar. Eu sempre digo para eles o seguinte: eu falo quando eu tenho algo para falar, quando realmente há necessidade, quando realmente olha que é algo relevante para mim e para a vida de outras pessoas. Mas, por favor, me traz aqui. E eu sou o seu fã, Eu gostaria que o Brasil ouvisse isso daí. Que, o que, que eu vou dizer agora? Eu, Cezinha. Tenho muita vontade, que é algo genuíno da periferia. Eu tenho muita vontade, tenho relação com todos aqui os meus aqui do meu bairro aqui. Tanto é que a minha votação aqui foi uma votação, fiz três vezes uma, dos outros candidatos, até alguns concorreram, eu fiz cinco vezes, sete vezes mais que todos os outros aqui. Lavei aqui a, a, as urnas, como Boa. se diz o linguajar popular aqui. Mas uh, eu tenho relação com essas pessoas, tipo, dia a dia, vejo elas. Só que eu não tinha meios de como ir para o Legislativo tempo Eu achava que essa, só essa relação minha e, e a política, infelizmente, infelizmente, ela não é só isso, não é só relação, não é só o Cezinha fazer algo na associação, não é só algo o Cezinha fazendo a um de nós. Precisa de outros meios, precisa de saber de como tu vai te comunicar, precisa saber de como vai chegar isso nas pessoas. E eu tive aqui alguém que eu nunca eu nunca, eu nunca, eu nunca tive condições durante a campanha de comprar o curso dele, durante a campanha de poder pagar, e sempre sempre chamava lá e dizia, professor, o que é que o senhor acha disso daí, ficava esperando ah, não vai me responder, eu tô aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, ele tá lá em São Paulo, são 500 municípios deve ter uns 2 mil, são 5 são mil municípios são, sabe 2 mil municípios chamando ele e ele ia lá respondia, pontuava ponto a ponto e isso me conquistou, mas mais do que isso eu queria dizer, que hoje eu estou na Câmara de Vereadores de Pelotas, no Legislativo Pelotense e a cidade de Pelotas, toda ela sabe isso, as pessoas que estão ao meu redor, elas sabem isso que eu vou falar, mas o Brasil, e quando vê, quando vê o senhor não sabe, o senhor tem uma fatia muito, mas muito grande no mandato que eu tenho de vereador na cidade de Pelotas. Opa, A minha parcela meu amigo, no Legislativo Ativo tem alguém de São Paulo e, e, e é só essa pessoa. Fora do meu estado, só tem uma pessoa que tem uma fatia no meu mandato. E quando eu digo fatia no meu mandato, uma pessoa contribuiu. Contribuiu sem, sem, saber, uh, sem saber se... Ah, mas o que, que ele vai fazer após? Só entrevista. Daqui a pouco viu o meu rosto ali quando eu ficava enchendo o saco no WhatsApp, enchendo o saco ali nas redes isso, sociais. É Isso, é sempre e um disse, prazer. Olha, eu vou ajudar. Então, queria lhe dizer que eu sou muito, mas muito agradecido ao senhor e tenho quatro anos para trabalhar. E dentro desses quatro anos que eu, tô, que eu tenho para trabalhar, o senhor tem uma fatia muito grande nisso daí. Queria lhe dizer, de coração, de coração mesmo. Estou lhe falando que muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim, sem nunca receber nada em troca.
0: Ô, oh, meu amigo, eu recebo muito em troca, recebo o seu conhecimento, muito obrigado, assim, é, vou, vou sair até emocionado aqui dessa entrevista, gente, obrigado mesmo, meu amigo, de verdade, e eu espero e tenho certeza, porque eu te acompanho, que você vai fazer um grande trabalho pela Guabiroba, por Pelotas e... Pelo
1: Lucas Pimenta. Amém!
0: <risos> Muito obrigado, meu irmão. Gente, ó, conversei aqui com o Cezinha, semana que vem tem mais. Vocês gostaram, né? Não, não dá pra não gostar. E espero que semana que vem a gente tenha outro personagem tão rico, tão... de histórias tão boas e de um posicionamento tão legal quanto foi o meu amigo Cezinha Brizolara. Muito obrigado, gente! Tchau!